0: 大家好，我是亲子天下 Podcast 节目关系相谈所的主持人陈品浩，在这里感谢大家的支持。想跟大家说，关系相谈所已经开放在 Apple Podcast 上订阅喽。我们精选往期由我跟邓医师对谈的节目内容，重新调整打理上架。接下来付费订阅还会规划专属的许愿池，欢迎各位喜欢节目的听友们继续支持订阅收听。订阅链接，请见下方的资讯栏。用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位关系相谈所的听友们，大家好，我是平浩，你们最近好吗？在任何大部分的教养书里面，我们常常都会听到一句话，就是妈妈好，孩子才会好。啊，搞得好像爸爸不好也没关系哦。不过不是这样，就是说你会发现哦，其实，在母子之间或母女之间这样的一个关系的连接的品质，其实是很重要的哦。是每一个母亲也都曾经是一个孩子啊、哦，所以说这个父母在教养孩子过程当中或多或少，你会发现我们也会受到上一代教养方式的影响。好、哦，那其实像这样的一个代间之间影响，我自己也是有一些感受的哦。比如说各位听友不知道知不知道，就我到现在其实都还是不太敢做枕头哦，因为我总总。感觉就是，只要我坐上我们家里的枕头，可能就会长痔疮。可是问题是，就根本就无稽之谈，你知道？就是，但这是我妈妈从小就告诉我的话，就是你不要坐枕头，坐沙发可以。我后来就长大才发现，这两个根本就一样的东西哦。<笑>所以你会发现，他他提原意就是说，你不要乱坐东西啊，不干净啊、哦。可是我们自己很多时候在价值观，然后在行为，然后在。感受上都会受到上一代的影响哦。那当然，我刚刚只是举一个非常简单的生活当中例子，可是很多时候我们所谓的呃上一代的影响是更深层的心理和关系的层面哦。比如说我们的爸爸妈妈哦，上一代的一些言行举止啊，心理的状态啊。或者一些曾经的一些很偏激的行为等等，都有可能会带来在我们这一代，呃，自己在长大成为爸妈之后，仍然在心中会有的各式的担心或疑惑、哦、那甚至还有的时候，我们也会思考说，哎，我的原生家庭其实并不完整哦，我从小感受到的爱是不是很有限哦？然后常常在回到家里面的时候都没有人。好，然后别人可以出去玩，我周末的时候就要在家里面帮忙家里的事情等等。那我现在自己做了爸妈的时候，我是真的能够，我是来自于一个这样的一个家庭，我有办法好好的爱孩子吗？你会发现，很多时候类似像这样的怀疑，也会在我们现在的关系里面，过去的经验不时地用呃各式的担心或主题浮现。所以今天我们也可以来聊聊，就是关于我们自己在成长中来自于家庭的伤痛以及修复的主题。那讲到这个主题啊，大家就会想到啊，其实上一次我们曾经邀请过啊，尚瑞君老师带着他的新书《催炼幸福刚刚好的回忆练习》来到我们的节目当中，跟大家分享了关于在母女的关系里面。的一些纠葛，然后跟一些盘根错节的一些经验。今天呢，这一集我想我们就继续请到瑞军老师来进一步的分享看看哦，就是说他是如何在教养的过程当中去觉察过去原生家庭对自己的伤痛，然后同时也在这样的一个理解当中呢，能够重新找到自己在亲子关系里面的一个新的身份，或者是。呃，跟过去的自己的经验能够达成某一种比较平衡的关系，然后从这些回忆跟觉察当中，重新找到在自己原生家庭当中这个爱的力量，并且将它传递给自己在关系当中的亲子。好，所以今天呢，我们非常欢迎啊、哦，再次能够邀请到瑞军老师。Hello， 老师。
1: 呃，平浩好，各位听众大家好，我是尚瑞君
0: 。是老师上一次之前有一集有跟我们分享过跟自己原生家庭的关系啊，啊，非常的写实，然后也非常的触动啊，相当我的听友，我相信我们都在老师的分享当中找到各自生命的一些呼应。我们有提到，就是原生家庭是怎么样，嗯、有可能会去影响到自己对于孩子的教养。好，尤其是我们在这个过程当中所引发非常多的情绪，啊，包含老师上次说的那种哇、哦，我们一起毁灭好了。哦、嗯。那老师上次有提到，其实这种情绪这么大，有时候可能是来自于我们自己过去的一些创伤。然后，老师我想问你啊，就是说我们既然聊到代间之间的一些影响，原生家庭的这部分，嗯、母女之间的关系啊。我记得上一次你有说到，就是你在自己疗愈这些过去伤痛的时候，你是如何疗愈？然后这个疗愈，或者是说这样的一个修复，带给你的在亲子关系的影响又会是什
1: 么？嗯，其实虽然我写了好几本算是畅销的亲子教养书哦，可是我跟孩子相处其实就是一直落实在学习及生活、生活及学习中。所以，我只是很认真的跟孩子好好的过生活。所以，我很喜欢跟我们小孩子分享故事，然后说以前成长故事给他们听。像妈妈妈在海边发生的事情，我有跟孩子讲，然后我会跟他们讲说，人在绝望的时候会想死，轻生，这是很正常的。让他们知道说，所有的情绪来去，它就是一个情绪的来去。你所有的念头在头脑里头生生命灭，它都是 O K 的。你都是安全的。重要的是，我们不要让它变成行为。然后，就像我后来在书上有讲，虽然我相对来自不完整的家庭，因为小时候妈妈常离家出走，会让我们觉得难过、尴尬，甚至不敢请同学去家里玩嘛，哈。然后到了高中的时候，爸爸妈妈分居了。然后我到大学的时候，我家里都很多了一个人，我们要叫他娘，就是我爸爸从大陆进来的大妈啊。我们家好精彩，现在去看会觉得好精彩。可是，在那个时候，其实好难熬啊。你就觉得家里怎么破碎，还会重整？像我一再想。那什么叫做完整的原生家庭呢？我给我的孩子算是一个完整的原生家庭吗？我们有慈爱的父母，感情好的爸爸妈妈，跟孩子的感情也很好，这是一个很完整的原生家庭吧。可是我们很多变相，我还是不能控制他、啊，因为孩子的情绪和感受，他是慢慢慢慢越来越澎湃、越丰富的去发展。他不是生下来他就有完整的情绪和感受了，他是借由外面的刺激去感受的。我可能可以控制我的行为，不要去伤害我的孩子，控制我说话的方式，尽量让孩子不要觉得不舒服。可是他如果不舒服的，我能怎么办呢？我不能怎么办呢、啊？我只能让他接受那样的不舒服，因为他的感受我不能负责嘛，不然这就变情绪勒索了嘛。最近大家很常聊到的情乐嘛。那我写这本书，我上一集讲到说，这本书最后我想要表达，其实它就只是爱这个字，爱在代以后，有不同、各种各样不同的形式。我们不能狭隘地用自己的方式去认定这是爱还是不是爱。嗯其实很多东西它都是爱的存在，只是我们当时的智慧真的不够去解读。原来这叫做爱。就像我一开始大一的时候回到家，爸爸说：“我带你去认识一个人，我介绍一个人跟你认识。”然后我跟着爸爸进房间，看到一个小小瓜子脸、满脸皱纹的老太太坐在爸爸的床上。爸爸跟我说：“哦，这是大陆来的大妈，你叫她娘，娘就是比你妈妈年纪大的人。”我就叫她一声娘，然后娘就叫我君娜。这是我们第一次见面，我真的好乖巧
0: ，<笑>
1: <笑>因为我跟我姐姐说，我姐姐那时候还没有结婚，我跟我姐姐跟爸爸住。我姐姐跟我说，我很气老爸就这样把人带回来都没有跟家里说一声。<笑>可是我姐姐。气归气，他对我那样恭敬有礼，我们对那样都有恭敬有礼，为什么呢？我跑去问住在附近的妈妈，妈妈就跟我说：“你大娘一个人在大陆带着她的女儿，一个人那样生活，她也很辛苦，不容易。”我觉得我妈妈真的是菩萨来转世的，她没有去计较这些事情了、哦。然后在分居之后，他们反而相处算是比较愉快。然后会惦记的地方，我在书上也提到嘛，说我在跟妈妈学包粽子的时候，我就想说，哎，她怎么会包白米的粽子？我还没有问她，就跟我说啊，你爸这几年都跟我说想吃包白米的粽子。他会去做他伴侣想做的事情，会特别为他做。以前家里只是包咸粽子，然后后来会包红豆粽子，也是爸爸想吃。然后爸爸会想到说啊，妈妈想喜欢拜佛。我们眷村改建好之后，他在家里弄了一个神明厅。他以前是说我们家不拜神的。可是，在老年家里弄一个神明厅。妈妈跟我说，爸爸有请他回去住，但他不想回去住了。他觉得这样分开比较好。所以，我不觉得爸妈分居一定不好，是因为我现在够成熟了。可是我在小时候，我怎么可能会觉得好呢？我觉得我家里就破碎了，不完整嘛。所以，完整不完整，每个世代可能有不同的评估。我觉得最重要的是要看父母给你的心意和态度，他对你的心意和态度是不是带着善意，是不是带着爱？嗯、有时候他可能会是一种伪装或是一种假面。就像我我上一集可能有跟大家提到，就是爸爸妈妈用这种方式对待我们，很多时候可能是他上一代承接的就是这样的方式。比方说早期的打骂教育，他们就觉得不打不成器嘛，就是打就是骂孩子，孩子就不会教啊。可是我们现在会回过头看，其实这样伤害的孩子的自我价值感和自尊。会严重影响一个孩子的正常的发展，所以我们在代肩做修正。那你回过头去会觉得你爸爸妈妈不爱你吗？这是一个问号啊！那我们现在给孩子这么多的资源，我们开始要求孩子一定要比我们更优秀嘛？可是我们没有看到他竞争的背景跟我们不一样了。所以每个时代都有每一个时代的背景和故事。在这个时候，我们真的就是要课题分离。我后来又学了阿德勒。我觉得在课题分析上，我在这边学的相对学的比较多，因为我以前会觉得爸妈的关系不好，那我的原生家庭有问题破碎，所以我也是有问题的孩子，因为我是有问题家庭出来的，那就是一个问题的孩子，所以我想躲避这些事情，就比较孤立起来。独立起来，可是实际上不是嘛？爸爸、妈妈的关系是他们两个的关系。我私底下跟我爸爸、跟我妈妈的关系都非常的好，所以我才可以有让人家觉得说，啊、瑞雪老师读你的文字，觉得充满了爱，充满了温暖。可是实际上，我其实，在分享那些的时候，我我自己觉得不是啊，我还有好多伤痛。那时候我不懂，后来很感谢写了这本书，因为我把伤痛梳理过来，那些伤痛就成为我成长的养分了。嗯嗯，嗯嗯我也希望带给大家这样的力量，因为。带着伤痕长大，这表示至少在这段时间，我们很勇敢、很努力的，还是长大了
0: 。嗯
1: 嗯、要感谢自己很努力的长大了。然后，当我们有能力回过头感谢父母的时候，其实那主要原因是因为爱在传承着我们。嗯、我希望听众都可以找出那个爱的蛛丝马迹，然后相信你是被爱喂养长大的孩子，你一定有能力好好爱你的家人、爱你的孩子，还有你自己的。嗯嗯
0: 嗯，了解。哎，老师，那个找爱这件事情，其实基本上对蛮多家庭，嗯、或者是对蛮多听友，我相信是在这样的环境底下长大的人，他并不是一个简单的事情。<对>老师，你刚才讲到一个大时代的一个部分，<对>然后那个时代有它的文化背景，<对>我们在那个时代长大，然后呢，再回到母女关系，我我不知道为什么突然想到母女关系这件事情，我觉得这里没有太多故事。比如说，我刚才想到一个东西，就是说，其实传统文化里面，其实母亲要面对的。关系跟责任，其实在那样的一个时代的大家庭里面是非常复杂又很隐晦的。比如说妯娌的关系、婆媳的问题，好，然后维持家务的责任，然后教养的关系等等。那你会发现，这些事情在长期我们这个社会长期以来性别刻板印象当中，其实我们就强调就是女人可能要比较三体人意，哦，然后要温柔贴心的这样的一个价值的体系里面。我不知道对于成长中的每一个女儿来说，会不会就是在这种期待底下，她常常会去无形当中去吸附非常多已经在长期的情绪的负荷跟劳作当中，其实非常疲累的母亲的情绪啊、哦，然后这就会让呃很多时候女儿非常贴心，然后可能感受到母亲在家庭里面非常多很无力或者是很非常负担的一面，然后她就会下意识的。在这個过程当中，就觉得自己有一个义务要去张罗，或者是去维护家里面的种种关系，然后家庭里面可以去运作。我觉得，当这种女儿，或者是说这种被赋予这种期待的时候，她其实不论是在家庭之间，或者是关系之间，或在性别之间，这些刻板印象的互动，就会出现一个母亲跟女儿的之间问题，就是说，女儿会被期待去善体人意，然后母亲承担了家庭里面的所有的情绪劳动。所以母亲有时候可能会比较和女儿去谈起自己在这种环境当中种种的情绪的负荷啊、呃，你知道，就是孩子就会慢慢成为母亲的情绪的容器，然后女儿就会成为一个非常亲子化的小孩，就如同你在那个时候，嗯，你知道，就是要让自己。刻意的成熟或者是稳定等等，然后希望大家都能够关系非常圆满，然后照顾心里面受伤的家人。然后我觉得，一个女儿在这样的一个家庭里面长大的时候，她可能就会疲于奔命去照顾每个人的心理需求。但是你知道，那么小的孩子能力又非常有限，所以心里面其实就会非常分裂啊，就看到大家都爱受苦，可是自己做不到什么事情，然后就会非常自责，然后就觉得自己很没有用，然后很无能。这种无能感就会让他。也觉得自己没有办法帮到妈妈忙，好像也自己也是一个帮凶。嗯、然后当他没有办法再去负荷这种无力感的时候，就会从关系当中去逃走，或者是祈求在另外一个关系里面找到可以去支持自己的一些力量等等。母女之间的关系其实是非常的一个焦灼，而且又盘根错节的一个状态。嗯、我刚才讲的不见得是老师的例子，但是很多时候可能会是在我们咨商过程当中看到的某一些母亲的背后的嗯嗯。的缩影，好<對>，你怎么在啊、呃、这个过程当中，这么多的呃父母之间的关系的矛盾当中，能够找到那个爱的力量，重新来滋养自己？嗯
1: ，其实我觉得最重要的是，嗯、我还有余欲的原因，是因为排行的关系哦，是因为我在家不是长女，也不是第一个孩子嘛，我前面有两个哥哥，还有一个姐姐，我后面有一个妹妹，嗯、一个弟弟。我很幸运，姐姐身为长女，她真的承揽了，像平浩老师讲的。母女之间的爱很纠结，然后还有想要事情更圆融、更好的承担出，像比方说妈妈不在家那个时候，他就做了妈妈该做的责任，打扫家里、煮煮饭或什么的之类的。那哥哥姐很快就承接起这个任务了。然后到我的时候，我可以说我真的是一个很幸运的小孩。我跟着做家事没做多久，我刚刚有讲到我二哥很疼爱我嘛，哈，我还记得我做家事大概没做洗碗，没做洗多久。我哥就把我更小弟弟妹妹，小我三岁的妹妹，小我五岁的弟弟叫到跟前，三个就，呃，我哥在家非常的有威严，他就说：“小军要读书咯，轮你们洗碗了。”从此以后，我就是我们家那个要读书的小孩，我就跟家事绝缘了。然后到慢慢慢慢大一点的时候，哥哥姐都很会做菜，我就刻意跟厨房画出了界限，因为君子远庖厨。<笑>我在书上有提到这些故事，其实厨房是一个很温馨的地方。我很感谢我后来念研究所的时候，爸爸跟我说，因为眷村要改建了，我不确。定。你回到家会不会没有地方住？那你先搬去跟你妈住嘛。那时候我妹妹在外面租房子，带着妈妈和弟弟的小孩，就是三个人三代住在外面，因为弟弟在外县市工作。然后后来我就去跟他们住，他们很高兴啊。然后后来我研究所毕业，妹妹就到台北去工作，就剩下我跟妈妈和子女，我负担房租，然后三人三代，那是很简单，但是很幸福的生活。也是在那几年，我可以跟妈妈讲很多的故事。然后在那些过程中，我抽丝剥茧出妈妈跟姐姐的关系为什么容易处于紧张？因为我妈妈是长女，我姐姐也是长女。坦白讲，台湾的长女真的好可怜。我真的觉得台湾的长女真的好可怜。嗯、我们家还幸运一点，是我们是外省家庭的台湾长女。我们没有那么多的什么，像妈妈没有妯娌，没有公婆嘛。我们就是一个单纯的一个家庭，因为外公也是从大陆过来的，所以他也没有那边的长辈。然后我们就是单纯的一个八口之家要生活。然后就负担八个人的那个相对关系就已经忙不过来了。嗯嗯、我没办法去想象家里像个大树的时候，你附近住的都是亲戚，然那男男女女的说那是多大的压力。嗯那我姐姐就承担住了这些的责任，那我愿意作为后面的女儿，所以我跟我妈妈就不会有那些情感上的矛盾啊，或是冲突啊。她说：“哎，你应该要了解妈妈啊，或者什么什么之类的。”我妈妈反而会站在比较保护我的立场，叫我去处理公作关系。<笑>她会比较站在女儿的立场，不会站在说：“哦、啊，媳妇应该要怎么样怎么样。”虽然说我们一样会做家事会怎么样，可是妈妈那时候就跟我说：“你要尊重婆婆的习惯，你回去就跟着做就好，不用抢着做。”很多人会讲说不抢着做怎么过其实我觉得那真的看你嫁到什么样的家庭了。嗯嗯嗯、坦白说，你抢着做有时候不一定会被感谢了，因为每个人的生活习惯就是不一样啊，调味的方式也不一样啊。如果你执意要用你的方式去烹煮食物才是好吃，那人家原生家庭几十年那个是什么一个问号呢？嗯嗯嗯嗯、其实这真的就是不一样的东西而已。所以我妈妈教着我秉持尊重，我觉得这件事帮到了我跟我婆婆的关系。<解>我很尊重我婆婆在家里的一切的打理。嗯嗯，嗯嗯嗯然后。相对的，老婆来我们家，虽然她有所一说啊，什么什么东西没有或什么，那我就听而已嘛。反正她是长辈嘛，毕竟她来我们家次数没有常常回去那么多嘛。那刚才平浩先生是讲到的母女之间，我觉得有一个很大的问题，如果他们都是长女的时候，那个、关系真的。相对的紧张度会非常的紧张，因为有一本书讲女儿都是吸收的妈妈情绪长大的，不要说女儿，我的儿子们也是吸收妈妈的情绪长大。因为我在他面前很认真的展现我自己，该哭就哭，该笑就笑。我只是想，妈妈你又看到什么文章又在那稀里哈哈哭，我就受到触动了。看到一张图片，看人家狗死，我也伤心的落泪。我可以很真实在他面前演示我的生活，所以我在儿子面前，我觉得我活得很自在。相对的，我儿子在我面前也可以活得很自在。嗯、我觉得这才是教养需要表现出来的东西，而不是你孩子一定考上了名校，一定会考满几分才是好孩子。嗯嗯嗯其实孩子心里有事可以跟你说，他在你面前可以展现他自己最自然的样子，嗯嗯嗯那就是很好的亲子关系了。了<解>你的教养就成功了。
0: 对，我我相信是，就是都可以彼此很自在，嗯、不需要去用谎言，或者是去掩饰自己某一些在家里面不被接受的意图。<對>我觉得那是一个大家都很期待的一个，很值得去经营的一个方向。回到刚刚老师说的那个部分，我觉得你有提到一个很重要的一个找到爱的过程，嗯、就是我们其实应该是蛮纠结在上一代跟这一代的差异里面。<对>不过你刚刚有提到，就是说，可是他们是那样长大的，然后我的爸妈是在那种环境里面，他是那样长大的，所以他们一定对于教养这件事情就会有他们那个年代或那种对时代的呃背景的一些执迷。我们现在看来的固执。<笑>好，可是那个就是他们能够在那个条件底下学会对关系或者是对爱，或许是他们认为已经是最好的表达的方式。嗯、可是我们不同时代，其实
1: 我觉得有时候我们可以用更善巧一点的方法，嗯、就是你态度放软一点，跟长辈说。嗯、很多长辈也很肯学习的。<是>然后我这边还可以跟大家举例一个方式哦。你如果觉得说老师听你讲很简单，可是我觉得找到爱真的好难哦。嗯、那我们换一个角度想。也许是我们的执念或我们聚焦的位置错了。你想象你现在要进一个黑暗的房间，你拿着手电筒要进一个黑暗房间，拿着手电筒照，你看到什么东西？手电筒照到哪里，你就看到什么，对不对？对，你只能看到手电筒照到哪里。可是你把手电筒关掉，打开房间的灯呢？打开房间的灯，你可以把房间一览无遗，看到房间里头有什么，你全部都看到的。那个叫做你的心灯。把你的心理灯打开。很多事情不要用脑筋去想，真的要把你的感受打开来去感受那些东西，到底要传递给你的是什么样的讯息？嗯,嗯,嗯我们现在什么都要用理性去思考，我们用脑过度了。我们的心其实都蒙上了尘埃，或是我们的心灯关起来了，因为我们什么都要算 C P 值，什么都要觉得最佳解答法，什么都要有 S O P， 其实真的好累哦。对,对，我们只要回归到，你可以跟孩子好好坐下来，开开心心的吃一餐饭，好好跟他聊聊天，再想想他小时候刚抱在怀里，我只希望他健健康康长大那一瞬间那个美好，其实就很好了。真的不要永远拿着手电筒去照。你只会看到你手电筒照到的东西。你把你的心灯打开的时候，房间都亮了，<是>你就可以看到好多东西，嗯、甚至可以把它重新归位
0: 。了解。我觉得这是一个很重要的提醒，嗯、就很多时候我们就会被老师的连络簿，对，我们只相信我
1: 们看到的，呃、<对>可是其实看到的背后还有不同的意义，啊、也许我们找错了方向去解读那些字。
0: 嗯、了解，对对，嗯、我觉得很多时候我们的确是被不只是 CP 值啊，就是说被各式各样的标准啊，其实我们可能自己并不是很在意，可是，一旦放在群体里面，还是放在群体里面，然后被别人这么认同，<对>被这么看待，所以我们就不得不跟着在一起然后很多时候就会，我们就跟着就落入了大家同样的一个方向去思考，好像孩子跟人家不一样，嗯、或者是稍微你知道就出了那个框架，就变得非常的危险。嗯、所以反而就很容易忽略掉，其实，在关系里面最纯粹的这个东西，就是希望他好、健
1: 康，跟他相处在一起，你一定需要。你爱的人跟你在一起相处是舒服的吗？嗯嗯、如果孩子今天要放学回家，嗯、想到回家看到爸爸妈妈会害怕，不想回去，嗯、那那个家的意义是不是一个问号？我在书上有讲到，卫星安一个家。嗯、当初在流浪的那段岁月中，那那个阿姨家的哥哥姐叫我出去玩，我都不想出去玩，我甚至装睡，就是不想理他们。嗯、他们一直叫着小军，小军起床出去玩。嗯嗯、最后那个阿姨很温柔跟他们讲说：“嗯、你们不要吵小军，小军在想家。”他讲完的话，我真的眼泪都掉下。那时候我还知道，原来我这叫做想家。嗯，嗯小时候我们出去玩，爸爸都会跟我们说，出去外面玩一玩，要回家看看家里有没有什么事。我出来家里好多天，家里有没有事？我好担心我的家，我好想我的爸爸，好想我的哥哥姐姐。嗯,嗯可是我带孩子出去玩的时候，我住在旅馆，我跟他说啊，今天这是我们暂时的家，这是我们的家。我就在想，那家到底是什么呢？有你爱的人的地方叫家吗？还是那个房子是你的家？其实都是嘛，嗯、因为只要有爱的感觉，你就觉得是家。那像我妈妈身体状况那时候越来越不好的时候，我们一开始都是就是家人轮值照顾她，然后我跟我姐姐会把妈妈接回家照顾一个礼拜这样子。可是我们发现妈妈有点错乱，时空错乱，背景也会错乱。最后去检查的时候还发现妈妈失智了，然后医生就会建议妈妈有失智症的现象，不能再叫她移动，她会更容易错乱。嗯，她就要在她自己固定的场所生活。所以那时候就请了一个外籍看护照顾她。那相处一段时间，我们都把外籍看护当做家人了，因为她照顾我的妈妈，那我们要必须要信。认他，你相信他，你才肯相信说他会照顾好你的妈妈。所以家这个意涵，到底是一间房子，还是相处的那些人，还是跟你在情感上可以产生你相互鼓励、相互扶持、感受得到爱的，叫做家人。嗯嗯嗯、我们是不是要把家这个东西更鲜明的去想象出来，而不是说我只是回来吃饭睡觉，那你住饭店就好了嘛？嗯嗯为什么有一群人你会想要回家看他？那是因为他像放风筝一样，他放出去的线上有爱的连接。就像我在书上最后讲的，我们慢慢成熟长大，回过头孝顺父母，其实是因为我们对父母的爱和感恩。没有父母，我们没办法坐在这边，我们没办法长大，没办法成人。没有社会的滋养，没有大家纳税人的那个钱，国家没办法供养读书长大，这些都是爱的线索。所以，其实每一个人看起来都是孤单的个体，但是我们。都接受的社会各式各样的资源，我相信这些都是爱的资源。套回我上一集讲的话，我们都是被爱喂养长大。虽然也许有痛苦的历程，或是还有放不下的心结，或是还卡住的关卡，可是你一定要相信，因为有爱，你才可以成长。然后要学着释放自己，然后学着先爱自己，把自己爱回来。当你的能量充足的时候，你再去爱别人，不要急着去找外面爱的关系，因为。现在年轻孩子很容易进入一段关系，然后也很容易就结束一段关系，然后在开始结束间越来越短，他就会越来越挫折。嗯嗯因为我们都知道经营一段关系需要好长好长的时间，可是你要破坏一份感情其实还蛮容易的。嗯嗯
0: 嗯，对，了解。所以对老师来说的话，其实我们在寻求爱这件事情上面，就如同我们上一集讨论，它其实会是一个蛮漫长的过程。嗯好，不过呃，如果我们愿意好好的去回顾这些在生命过程当中的经验跟回忆的话，你会发现这里面其实还是有非常多很纯粹的东西，呃，它就是这样的存在，然后让你受到滋养，然后让你受到支持，然后让你可以长大成现在的这个样子。尽管过程当中不见得是完全的理想或者是非常的完美，嗯、但是你可以在这样的一个力量的支撑下面活成现在的样子，这背后仍然有可能是来自于父母亲的。用他们自己所以为的方式在提供，嗯、所以里面会有伤痛，但里面也可以找到和解或者是平衡的一个机会。所以这个我相信也是老师在书里面想要再跟我们呃分享的啊、哦，就是怎么去在关系当中去淬炼出幸福这件事情。那刚刚好的回忆练习了。所以老师，老师来来，最后啊，你有没有什么想要再跟大家分享的想法呢？嗯、我
1: 在。书里头写了很多的故事哦，其实包含了世代情哦。所谓世代情，是因为有妈妈对外婆的回忆嘛，然后我对妈妈的回忆，跟妈妈相处，跟爸爸相处，甚至跟大陆来的大娘，在她身上学习到的东西，然后孩子跟我们之间的相处，或是跟爷爷奶奶，这里头其实包含了世代的感情在里面。我希望可以带给读者一些启发，因为每个家庭都有每个家庭的样貌和故事。<對>我的故事。对你来说，也许你看了会有感觉，或是你看了觉得哦，就是看了一个故事。可是我希望在这些故事中，你可以去回想你人生的故事，嗯，然后在你回想人生的故事中，去找出你关系中爱的蛛丝马迹。我相信，因为这样的能力，你可以把你的关系经营的。更理想一点，或是更健康一点，让孩子跟你在一起可以更自在一点，嗯、或是你跟你自己独处的时候，你都觉得可以自在一点、舒服一点，然后有能力回过头，也许去修复，也许去完整你跟爸爸妈妈原生家庭的感情。因为坦白说，以我自己的原生家庭来说，我爸爸从战争中走过来哦，我很心疼他的遭遇。然后那个大娘这样子等了四十年，等到他良人归来。我小时候看王宝钏等十八年，我都觉得不可思议，他等了四十年。所以他刚开始来我们家之前，还在。香港继续等，等我爸爸回来办手续。那是一种很有历史味道的那种一种那个情感故事。虽然我们可能不会遇到那种大时代那种战争啊或什么，可是所有的东西的得到，其实它都不见得是理所当然的，需要你去珍惜啊。特别要强调的，珍惜媳妇和感恩这件事情，因为现在的孩子确实处于相对丰衣足食的环境下，父母要教感恩这件事情真的没有那么容易。那感恩要什么时候教？感恩就要在平常跟孩子相处的过。过程中教他，我们每天吃的东西、用的东西有多少人在付出，让他慢慢一点一滴的去感受到，哦，原来我活在这个世界上不是孤孤单单的，有好多人帮助我才可以好好活着。嗯、我出去有车坐，开了水龙头就有水喝，然后打开瓦斯就可以用。嗯嗯、我觉得在这些潜移默化中，你把孩子教会爱和感恩、惜福的情况下。真的不用太担心他以后会变坏，或是说找不到工作。嗯、我觉得这些东西都反而是一种变得比较多虑的东西。只要回归到我一开始讲的，就是生活及学习，学习及生活嘛。然后在跟孩子一起学习和生活的过程中，好好传递你们之间的爱，不管它穿越了多少代，甚至阻隔着阴阳。那个爱都可以生生不息、爱无止息的传下去。
0: 嗯嗯，我想老师刚刚今天最后的结语里面也帮我们带来了一个新练习的方向，就是感恩这件事情。哎、嗯，老师，那你怎么在生活当中带着孩子啊？呃、
1: 嗯，我们前具体的去做感恩。嗯睡觉前都会感谢今天过得很顺利啊，然后感谢爸爸，感谢妈妈，今天想一些大家开心的事情。我们甚至会感谢飞天小女警，如果你看过那个卡通的话，感谢飞天小今天小珍珠又很顺利的那样，然后就很习惯会去感谢，所以他们很习惯会感恩这件事。然后像回公公婆婆家，我们要走之前会叫他去抱抱公公婆婆，谢谢他们。到现在儿子十六岁、十八岁还是会做这件事情。然后婆婆虽然过世了，可是在那边放了一个婆婆的，说的是林位哈，反正就是纪念他的一个。地方，我们回到家会先去跟婆婆拜拜，跟他说我们回来了。然后我们走之前会跟婆婆讲我们要回去了。嗯嗯、我觉得这就是一种感谢，因为有上一辈子，还有我们这一辈嘛，我们这一辈就延续到了下一辈去。嗯嗯嗯嗯、这些感谢，那就是一种习惯做的事情，他就觉得哦，对我很谢谢谢谢你的招待。像孩子们现在吃完饭后都会说谢谢招待，就好几年都会谢谢招待。嗯嗯嗯、然后他们。出去上学前，从以前小时候就养成习惯，会帮他们梳梳头发，抱抱他们，跟他们说啊，祝他们一路顺风。嗯、妈妈在家等他们回来。嗯嗯、虽然在青春期的时候有一段时间会哎呦啦，会呃僵硬的不太动，可是现在那个别扭期又过去了。嗯、我觉得这就是很生活化的东西。嗯嗯嗯、其实我发现我的孩子们在世俗的认定上、学业表现各方面都还算相对优秀的原因啊、哦。不是我们花很多钱补习，也不是我们特别找什么东西加教或什么，嗯、也不是孩子天资多么的聪颖，其实这就只是一个家庭稳定在流动爱的关系。嗯嗯嗯、因为家庭的爱稳定的在流动，偶尔有些冲突的情况下，还是可以很容易平缓下，孩子的心很容易恢复稳定。就像我在书上讲的静的力量。嗯嗯，嗯因为我们现在太要求动了，太要求往外面看、往外面跑，没有回归到静下来。<Yeah. S 2> 其实静下来之后，孩子的力量才可以重新会诊嘛， mm hmm. 找到他的方向，他就全力以赴了。嗯、mm hmm. 那如果可以静下来读书，他当然就可以读相对好。那如果孩子静不下，比方说回到家，他想说：“我今天要跟爸妈怎么去报告我今天考试成绩？”然后我又闯了什么祸，或是说啊，好烦啊，有事情又不敢讲，看到爸爸妈,妈妈一张脸，我我看了我就讲：‘躲在房间里头。孩子回到家不是可以放轻松的情况下，他没办法整理自己的内在资源，在外显行为上。就会哎呦哎呦
0: 的，嗯嗯嗯，了解认同，我觉得这个年代要能够静下来真的很真的很不
1: 容易。对,对
0: ，但在关系里面要追求一个很纯粹的本质，其实透过感恩，嗯，基本上就有机会能够呃帮我们在交往当中带着孩子，也慢慢的去累积起这样的能力，嗯，然后比较能够看到很多事情并不是理所当然。对，好，那当能够跳脱出这样的一个理所当然的框架的时候，再回到。亲子关系，或者是回到对于爸爸妈妈的理解，那他就多了更多扩容的视野，嗯、好，可以理解，比较能够去看到这些行为背后那种更纯粹的东西，就是爱这件事情。嗯、好，所以非常感谢老师今天跟我们从他的这本书《淬炼幸福》刚刚好的回忆练习当中，我们聊到了可能从原生家庭当中的某种缺憾的重新理解，然后再到母女关系里面某些纠结的。诠释或者是观点，然后再到我们亲子关系里面，也有一些可以运用的、嗯、或者是呃练习的空间、哦、所以今天非常谢谢老师跟我们分享，你看这么多，不只是教养挫折了，对不对？它、嗯、其实里面超多情绪，其实跟过去的伤口或者是原生家庭是有关系的。不过你就知道，嗯、就是说在我们长大的过的，我、啊哦、最
1: 后给大家一个提醒啦，是是要记得关掉你的手电筒。打开你的心灯啊！对，很多你以前没有聚焦的东西，其实它如实的在眼前呈现着。嗯、是
0: ，我觉得这提醒非常重要。
1: 嗯、
0: 哦，因为很多时候你知道，就只要人在情情绪里面的时候，就只剩手电筒。对，嗯、关掉你的手电筒。对，想办法有机会先关掉你的手电筒。我觉得你才有机会打开那个灯。否则、嗯、一直拿着手电筒的话，其实你根本就不会觉得需要先开灯。对，好、哦，这是一个我觉得老师在我们今天分享里面带了非常深刻的一个提醒。那我想，我们今天就用这样的一个结论，然后呢，带给我们所有的听友，不管是在面对原生家庭的关系，在面对亲子之间，呃，不管是你跟你的上一代的冲突，或者是矛盾，或者是纠结，或者是你跟你的孩子之间的纠结，很多时候很多的背景、很多的框架、很多的时代不同的原因等等，都会造成这样的一个差异。但如果我们能够选择关掉手电筒，打开这个室内的整个新灯的话，嗯、你会发现，或许我们就比较不会让自己在局限在。那样的一个框架里面的某种缺憾或冲突，所以今天呃非常感谢大家陪着我们，还有瑞军老师一起来聊聊在家庭里面的原生家庭的事情一提啊，母女之间的纠结，还有在亲子关系当中的教养哈。那也非常欢迎大家能够进一步的阅读瑞军老师的新作《淬炼幸福刚刚好》的回忆练习，那相信这本书会是大家我们在疗愈路上一本非常重要的伴侣。好，再、yes, 次感谢老师，也谢谢大家。嗯，拜拜。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相探索，我们下周见。